0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast Em Viagem Um espaço especialmente pensado para motoristas parceiros que conduzem com a Uber em Portugal Na última quinta-feira de cada mês iremos esclarecer dúvidas partilhar dicas e até dar-vos a conhecer outros motoristas parceiros Ainda no final deste episódio, o diretor-geral da Uber, Manuel Pina, irá responder a duas perguntas aleatórias colocadas por vocês. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do em Viagem. Na Uber acreditamos em oportunidades iguais. As mulheres podem e devem ser o que elas quiserem. Cientistas, empreendedoras, líderes ou motoristas. Meu nome é Pedro Paulos. E hoje iremos conversar com três convidadas fantásticas sobre como é ser mulher no mundo da Uber Portugal. Líder de comunicação da Uber Portugal e duas motoristas que trabalham através da aplicação Uber. E, para introduzir este tema, contamos com a Mariana Ascensão, líder da comunicação da Uber Portugal. Olá Mariana, bem-vinda e muito obrigada por teres aceito o convite. Mariana, já és colaboradora da Uber Portugal há 4 anos. Podes contar um pouco do teu percurso aqui na Uber?
1: Olá Pedro e olá a todos os que nos ouvem. Parece que foi ontem que que eu me juntei à Uber. Nós, Quando eu comecei éramos muito poucos numa sala pequena na Avenida da Liberdade com pouco mais de 50 metros quadrados e desde aí que tem sido uma aventura gigante num sítio com muitos desafios, muitas histórias para contar, muitas narrativas para construir. Atualmente giro para além do mercado português, o mercado de Israel, Grécia e Turquia e o meu desafio diário é encontrar aqui histórias e realmente narrativas e comunicação que seja relevante para todos os que nos ouvem.
0: E como é que a Uber tem feito a diferença na vida das mulheres?
1: Essa é uma excelente pergunta, eu eu acho que tem várias dimensões. Em primeiro lugar, para mim, eu lembro-me quando comecei a utilizar o Uber foi em Londres há, há vários anos e quando de repente consegui fazê-lo em Portugal, senti uma magia incrível, que era uh, deixar de estar dependente do meu carro particular, coisa que eu já não tenho nos dias de hoje, mas também com a aplicação, conseguir ter aqui uh, rapidamente um carro, chegar eu, saber em segurança onde estava, e portanto eu acho que a Uber veio trazer essa experiência de segurança veio trazer uma experiência que permite várias pessoas, sejam. alunos, alunas neste caso idosos, pessoas com algum tipo de limitação, a terem uma experiência segura. No caso das mulheres, eu acho que essa experiência segura diz respeito naturalmente a que a aplicação foi desenhada para que as pessoas tenham um apoio permanente para incidentes, tenham a noção de onde é que está quem viaja e e quando chega, portanto, trouxemos aqui uma uma noção de tecnologia e de proximidade. E, por outro lado, eu acho que teve aqui um papel interessante por todo o mundo. Pessoas que não tinham face aos desafios da da sociedade, onde estão, neste caso em Portugal, emprego ou ou oportunidades de rendimento, rapidamente conseguiram, através da Uber, neste caso mulheres, ter acesso a oportunidades de, de emprego, que eu acho que ainda são cada vez mais relevantes no momento em que nós vivemos. E, portanto, eu acho que a Uber trouxe, abriu portas, neste caso, a que mais mulheres tivessem oportunidades e também garantiu que esta experiência da mobilidade podia ser segura desde a porta que nós deixamos até à porta onde chegamos. Pedro, eu acho que melhor do que as próprias motoristas que viajam todos os dias na Uber para contar as histórias e como esta plataforma tem ajudado o seu dia-a-dia, nós hoje temos a Helena e a Isabel ao a narrarem connosco nesta viagem, neste podcast, a explicarem a sua experiência e, portanto, deixo-te com as vozes que realmente estão todos os dias a conduzir com a Uber.
0: Obrigado, Mariana. Sejam muito bem-vindas ao Em Viagem, Helena e Isabel. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Helena, sabemos que és motorista parceira há muito tempo, porque decidiste começar a trabalhar no setor da mobilidade.
2: Olá, Pedro. Boa tarde. Eu é que agradeço. Então, eu, a determinada altura da minha vida, e quando fiz 50 anos mais propriamente, decidi mudar algum alguns factos que me deixavam insatisfeita na altura. E um deles era a minha profissão. Eu, na altura, trabalhava numa multinacional de alta perfumaria e cosmética seletiva, Gostava bastante do que fazia, quis muito ir para lá, a determinada fase, na, em determinada fase da minha vida. Até gostava do que ganhava, mas a gestão do meu tempo hum, deixava-me insatisfeita. Portanto, eu não podia gerir o meu tempo como eu queria, a partir daquela altura da minha vida. Uh, e uh, resolvi mudar. Uh, aquelas, naquelas uh, passagens de ano em que a gente promete algumas coisas, nesse ano eu prometi que tinha, na mudança do ano... Faria várias alterações à minha vida, e uma delas foi essa. Então, em janeiro, e antes de ter alguma coisa prevista, e porque eu sei, conheço-me, sei que se não sair da zona de conforto vou empurrando com a barriga, em janeiro despedi-me de um dia para o outro. E fui para casa à procura de alternativas, tipo, estar agarrada ao computador à procura de alternativas. Hum, Assim eu sabia que não queria estar. Então, num num, 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 Facebook, num num anúncio de repente, passou um Uber pela frente, algo relacionado com o Uber, um um anúncio, qualquer coisa, e e não sei porquê, eu eu, eu tive tive uma intuição e pensei, é isto, eu queria isto, eu gostava disto, e foi assim, muito... Uh, de repente, muito não foi nada pensado, não foi nada uh, que eu tivesse uh, pensado com, com antecedência, foi assim uma coisa muito esporádica. Uh, eu, eu fui a um grupo do Facebook, pedi para entrar, percebi o que era preciso, fui fazer na altura os abrebamentos que eram necessários e um mês depois estava a trabalhar. E o que é que me levou à Uber e o que é que me fez pensar? É isto que eu quero, porque eu adoro conduzir. E acho que conduzir-me descontrai e me dá liberdade, que é o meu maior luxo. E era aquilo que eu procurava na altura, era liberdade. E foi assim que eu cheguei uh, e, que, e, que, e que me fez ingressar nesta profissão.
0: E tu, Isabel, partilhas os mesmos motivos para teres começado?
3: Ora bem, eu tinha, tinha vindo de Andorra. Fui, é uma experiência de trabalho que nunca aconteceu. Cheguei muito doente e muito doente, e portanto o ano de 2018 foi um ano terrível, e muito tempo enterrado e uma doença rara. Mas sim, com a intenção de trabalhar, claro. Claro que cheguei e não tinha perspectiva nenhuma de trabalho assim, mas eu sempre a pensar que eu gostaria de ser motorista. Um fui guardando isso, fui, fui guardando isso e então, tal. E em 2019 resolvo levar este para a frente tem grandes complicações e assim se der dá, se der não dá. Há uma coisa que eu gosto muito, é de conduzir. Tenho muitos quilómetros feitos da minha vida, muitos, muitos milhares. porque fiz, fiz muitos passeios de Jeep. Lurei-se muito fora. Foi uma das experiências mais bonitas, talvez as melhores experiências da minha vida. E, e a condução é uma coisa que eu tenho desde miúda os automóveis sou completamente louca para automóveis coisas incutidas pelo meu pai e e depois pronto e e sempre gostei muito de conduzir gosto de conduzir e e, e gosto gosto de conhecer pessoas e gosto de conhecer sítios e esta profissão tem me levado a conhecer muitos sítios que eu não fazia ideia nenhuma que existiam e eu tiro muito partido das pequenas coisas de cada dia sei lá por que, que fotografo e não sei o quê. E portanto eu gosto muito desta profissão. Mas eu vim sem grandes quer dizer, sabia para o que vinha, ou seja, uma empresa com as características que eu vertei, um, mas sem grandes, sem grandes projetos, era mais, aliás, como eu faço e vivo, é mais ou menos assim um dia cada vez. Pronto. E como é que foi que eu encontrei os primeiros parceiros? Eu já nem me lembro. Sinceramente já nem me lembro. Agora de repente não consigo lembrar. Mas se eles foram tipo a consulta. Ah não, foi através de um anúncio, eu respondi. Depois tive a entrevista, demorou muito tempo até começar a trabalhar com eles. Comecei logo a trabalhar com o um Zoe. E pronto, e, e depois gostei. E, e fui ficando. Fui <risos> ficando. É uma. É uma, é uma... É uma profissão que me me dá muito gozo, muito prazer. Ah, Pronto, fui ficando. Já vou no no terceiro parceiro. Tenho que ter muita sorte com os parceiros. É tudo carros elétricos, porque eu não quero trabalhar assim assim, com carros elétricos, por várias razões. Não tem tem só a ver com o ambiente, tem a ver também com com, trabalhar com carro elétrico. Nesta profissão acho que é a melhor solução. É a mais confortável, é a mais económica e é mais... Pronto.
0: Quando começaram, sentiam que existia algum tipo de discriminação por parte dos motoristas, utilizadores ou até da plataforma, por serem mulheres?
3: Pela plataforma, não. Nunca. Pelos colegas, sim. E depois, pelos clientes, é é assim uma coisa muito debatida. Não não posso dizer eu tenho sofrido muita discriminação por ser mulher. Não agora acontece de vez em quando para ser uma pessoa que por questões de educação cultura formação pronto trata-me à moda antiga como eu digo mas que não é porque infelizmente já tenho transportado jovens que já que estranham ai uma senhora a conduzir ainda há muita gente que diz isso uma senhora a conduzir e e às vezes depois tratam subestimam-me Isto é frequente, mas os casos que já têm contido é que subestimarem na minha minha capacidade para para desempenhar esta profissão e e é chato, pronto, é chato. Então vamos lá.
2: Sinceramente, para para vos dizer, falar a verdade, como é óbvio e não não poderia ser de outra maneira, eu nunca senti por parte de nenhum colega E e a vez que senti, nem vou sequer valorizar, porque penso que a pessoa não não estaria bem. Nunca senti nenhum tipo de discriminação, antes pelo contrário, fui sempre bem recebida, fui sempre acarinhada, e não posso sentir isso por ser mulher, e se alguma vez fui menos bem tratada, não senti que fosse por ser mulher foi porque realmente aquela pessoa iria fazer aquilo quer fosse uma mulher ou fosse um homem. uma formação, ponto. Portanto, nunca senti. Por, 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 por parte dos colegas não, uh, por parte um, dos utilizadores, aliás, por parte da Uber nunca, muito antes pelo contrário, esse foi um dos motivos uh, que sempre me orgulhei muito, um, da Uber foi ser uma uma multinacional gigante que não põe nenhum tipo de limite nem de idade nem de sexo e isso eu valorizo imenso até porque considero que há há tanta gente já que que aos 50 anos está numa outra fase da vida e tem experiências adquiridas que são super, super interessantes e valiosas e que muitas empresas não valorizam preferem apostar nas pessoas recém-formadas, eu percebo, ainda não têm, se calhar, vícios, ou não sei, não faço ideia. São culturas que não vou aqui pôr em causa nem questionar, mas isso foi sempre uma coisa que acreditou muito nesta nesta empresa. Por parte dos utilizadores, senti pontualmente uma ou duas vezes discriminada enquanto mulher, foram situações muito pontuais, ao contrário do que pareça os jovens têm uma atitude muito mais positiva em relação a isso e as pessoas que me discriminaram foram pessoas com mais idade inclusivamente, pior do que isso, mulheres mulheres da minha idade até na verdade é como vos digo a parte em que eu me sinto mais discriminada não é enquanto mulher motorista mas sim enquanto motorista porque eu acredito que o preconceito que as pessoas exercem sobre mim naquelas alturas tem a ver mais com a minha profissão, que elas me nos e acham que é uma profissão menor, do que enquanto uh, o ser mulher, o facto de ser mulher. Muito antes, pelo contrário, a grande maioria das pessoas que entra dentro do carro e que nunca viajou com uma mulher, sente-se uh, admirada. E, e, e acha que é uma mais-valia ser mulher, principalmente as mulheres, porque se sentem mais confortáveis, e, e ainda hoje ao fim de quase uh, cinco anos, eu tenho gente que entra dentro do carro e diz, é a primeira vez que apanho uma senhora, e eu pergunto-lhes e isso é bom ou mal e a grande maioria, eu, e eu acredito que seja, que seja verdade, a grande maioria das pessoas dizem, não, é muito bom, é muito bom e ainda bem que assim é, portanto eu enquanto mulher, e às vezes que fui discriminada, não vou sequer considerar porque, uh, é como vos digo eu, eu acredito que foram atitudes que não foram que saiam só daquela pessoa, mas que seria, seria direcionadas a um homem também, não é? Uhum. Um, nunca me senti e muito menos pelo contrário as, as pessoas mais jovens. Uh, eu já fiz muitas viagens de noite, já trabalhei muito de noite. Agora não, porque não, não, não faz sentido. Mas uh, nos tempos, em tempos normais. Eu fazia muitas noites, as noites de sexta e de sábado e os jovens, quando percebiam que era uma mulher, tinham uma atitude até muito mais comedida.
0: Segundo a vossa experiência, como é que avaliam a segurança para mulheres, tanto aquelas que viajam como aquelas que conduzem?
3: É assim, eu nunca, nunca me senti insegura em nenhuma situação, com nenhum tipo de passageiros. Nada. Às vezes o que acho é que há, acho que às vezes há pessoas, mulheres, nomeadamente, que vão buscar sítios assim, complicados e que acho que elas não deviam dar sozinhas para mim. Mas eu nunca senti a minha segurança por... em nenhuma circunstância, por ninguém. Nada, nada, nada. E, por exemplo, eu antes trabalhava às sexta gestos trabalhava, trabalhava até de madrugada. E transportava já pessoas com. Já tinham bebido muito. Mas somente jovens, mas nunca tive, nunca tive problema. Portanto, não posso dizer que tenha sentido alguma insegurança. Não é verdade.
0: E tu, Helena?
2: Então, quanto a mim, um, tal como a Isabel, eu também raramente e até hoje senti alguma insegurança um, de, por, ser, por ser mulher e estar a trabalhar. Um, Uh, nesta, nesta atividade. Eu acho que, de facto, ser mulher vou, me vou sentir mais insegura. Até porque, uh, eu sei, que nós não somos iguais, não é? Nós uh, somos diferentes. Eu sou completamente diferente do, do, fisicamente de um homem. Uh, ele tem muito mais força que eu, obviamente. Mas uh, a força nestas alturas uh, só se for para carregar no acelerador. Uh, e fugir, não é? Portanto, uh, <risos> não serve de nada. Acho que uh, nós mulheres, uh, eu, eu não me sinto, de facto, não, 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 não me sinto, é, é, como, é como disse já, não me senti, uh, por ser mulher, mais insegura, uh, e, e, e acho que nós mulheres temos capaci- adquirimos algumas capacidades ao longo da vida, pelas experiências que já tivemos, uh, e desenvolvemos capacidades humanas nos podem uh, ser muito úteis nessas alturas de mais insegurança uh, não temos a força mas temos a inteligência emocional, por exemplo uh, eu já tive que fugir um dia de uma perseguição de dois jovens que resolveram, eu andava a trabalhar à noite e eles resolveram ir atrás de mim uh, e eu tive que carregar no acelerador e tive que ter inteligência suficiente e calma para os despistar e, 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 e seguir o meu caminho, portanto uh, na altura Obviamente a parte emocional ficou um bocadinho mais eficiente, mas não me senti, não senti que fosse por ser mulher, de facto. Hum,
0: claro.
2: Pronto, é, relativamente a isto, e também já transportei muitos jovens bem bebidos. É, já tive que, em algumas ocasiões, é, e lembro-me de uma pontualmente em que tive que é, tirar o jovem de dentro do carro é, porque eu sabia que a partida ia correr mal. Portanto, tirei-o de lá, literalmente, do cá fora, não o transportei, porque de facto iria correr mal. Uh, e, e, e não só por isso, até porque ele me ia vomitar o carro, <risos> seguramente. Uh, e já tive que o fazer no meio do bairro alto à noite, uh, e filo. E, e até fui aplaudida <risos> por pessoas que estavam a ver, porque de facto ele estava de uma forma lastimável e aquilo era mais uma ambulância do que um Uber, que era preciso ali no momento.
0: E que conselho dariam para as mulheres que estão a pensar em ingressar no setor da mobilidade?
2: Bom, Pedro, se estiverem a ingressar, há aqui duas questões que eu gostava de de pôr em em partes distintas. Se for pela parte financeira, o conselho que eu dou é que não estamos num momento certo para ingressarem nesta atividade. De facto, está difícil, como todos sabemos, não é? Está difícil em todo o lado. Uh, connosco está duplamente difícil, porque nós, 70% do meu negócio antes da pandemia era o turismo, sem dúvida nenhuma. Estávamos no auge uh, da, da, desta uh, fase turística que Portugal atravessava, uh, e, e, portanto, neste momento nós temos a prata da casa, portanto, não estamos numa altura favorável a ingressarem nesta atividade, até porque acho que neste momento somos tantos motoristas como utilizadores, ou quase. Se for pela parte da profissão, pela parte do prazer à profissão e de querer experienciar esta profissão, que conselhos daria? O melhor conselho, provavelmente, é vir para cá gostando muito. E aí só assim se pode ser um bom profissional, não é? Se realmente gostam muito de conduzir como eu, se conduzir para mim... Eu eu, eu costumo pensar, já dei por mim a pensar em dias lindos de sol ao volante do meu carro, a pensar que bom eu poder fazer isto e ainda me pagarem por cima. Porque é exatamente como já foi falado aqui nesta conversa há bocadinho, nós passeamos por lugares incríveis eu já conheci lugares fantásticos que provavelmente de outra forma não conheceria, eu conheço Lisboa, de lesa a de que provavelmente de outra forma não conheceria uh, eu tiro fotografias em locais incríveis aproveito para também, tal como a Isabel tirar fotografias fantásticas em locais incríveis, a horas incríveis, com luzes fantásticas uh, e uh, tenho até um hashtag que é da janela do meu Uber portanto, uh, é, é tenho fotografias maravilhosas e ainda por cima me pagam. Portanto, é uma coisa maravilhosa, não é? Para quem gosta de conduzir e se realmente as mulheres gostam de conduzir quiserem experienciar, é uma profissão para mim, quanto a mim é uma profissão libertadora. Eu consigo gerir os meus horários, consigo ainda por cima acrescentar outro tipo de tarefas ou ou até de trabalhos que eu quero acrescentar, porque consigo fazer as fontes dos meus horários. Portanto, e foi isso que me trouxe aqui, a esta atividade. Uh, e queria fazer aqui uma ressalva muito importante, que eu há bocadinho não falei, mas que uh, isto, este, esta coisa das mentalidades não, é, não foi sempre assim. Atenção. Eu lembro-me que há uns anos atrás, eu andei à procura de emprego há muitos anos, pai, há 20 anos, eu tenho neste momento 55 anos, e há 20 anos, eu, 20, 25 anos, eu andei à procura de uh, trabalho como motorista, Lembro-me de ter mandado vários currículos e nunca ninguém me respondeu. Nunca ninguém me respondeu. E posso-vos dizer que me considero uma boa motorista, portanto, eu em 35 anos de carta não tenho um um acidente registado, só porque me bateram, claro. Portanto, e nunca tive nenhum tipo de problema, graças a Deus até hoje e graças a mim também. E... Portanto, já lá há alguns tempos em que essas mentalidades eram visíveis aos olhos de todos, hoje em dia já não é assim, estão um bocadinho passadas, não é? Já passaram. Relativamente à segurança, queria-vos dizer também, só fazer aqui uma chamada de atenção que eu acho importante e que não fiz há pouquinho, é que uma vez sem querer carreguei no botão de pânico que a Uber dispõe... está à nossa disposição na aplicação do motorista, e imediatamente recebi uma mensagem olá Helena, percebemos que tocou no seu botão de pânico, precisa de ajuda. Portanto, foi imediato esta esta mensagem que eu recebi, e é de salientar, e faz toda a diferença nas nossas vidas, quando... E pela segurança,
0: não é? Faz diferença na sua segurança. E, e a Isabel, que conselho daria para as mulheres que estão a pensar ingressar no setor da mobilidade?
3: É assim: se vêm para ganhar dinheiro, esqueçam Esta não é a melhor altura para se ir para esta atividade. De maneira. A Helena explicou, eu sou completamente de acordo com a Helena. Uh, neste momento, eu, por exemplo, consigo ir vendo aqui por Carolice. Agora, se vêm. Gostam de conduzir, porque acham esta, esta profissão uma coisa interessante. Então venham e divirtam-se. Divirtam-se no sentido de, que, de aproveitar tudo o que isto nos proporciona. De facto, o que a Vera disse é bem verdade. Dizer, eu tenho conhecido coisas e, sim, de uma beleza é indescritível. É um gozo para mim. Isto é um gozo. Eu não, eu não, ganho, eu não trabalho só para ganhar dinheiro, mas. Eu faço este trabalho porque ele me proporciona prazeres fantásticos. E isso para mim é muito bom, não é? A nossa... E considero que isso me dá qualidade de vida, que é muito importante. Agora, as senhoras que vêm para este trabalho têm que ser resilientes. Têm que ter muita paciência. Porque, senão, se estiverem duas horas sem uma chamada. Facilmente uma pessoa desanima-se não tiver, se não for realmente resiliente e se não compreender que, que estamos em tempos desses e, e não desanimar. Portanto, para fazer este trabalho, não, não é qualquer pessoa que tem perfil para, para fazer este trabalho, mesmo a ganhar bem, nos tipos áureos ou agora, não é qualquer pessoa que tem perfil para fazer este trabalho. Tem de muitas colegas que começaram a fazer este trabalho e desistiram, não aguentaram, não é? Agora, se vêm, ah, porque isto vai melhorar, obviamente, todos se querem entrar já, sabendo que não vão ter grandes resultados, mas podem tirar um partidão desta, desta profissão, que é o que eu faço neste momento.
0: <risos> a finalizar o episódio, fazemos sempre esta pergunta aos nossos convidados. Qual foi a coisa mais engraçada, memorável até, que vos aconteceu numa viagem da Uber?
1: Eu já tive a oportunidade de viajar em vários países uh, com a Uber, mas sinceramente eu acho que o momento mais memorável foi quando eu fui tia pela primeira vez em 2015 e estava no Porto e precisava de alguém urgentemente uh, que me levasse ao Hospital São João para ver a minha irmã e a minha sobrinha e portanto lembro perfeitamente que o motorista que estava ao volante estava tão mais contente que eu por acompanhar este momento e acho que foi uma bela conversa sobre a importância da família e como tudo mudava quando se passava a ser, uh, neste caso, tia portanto, guardo com muito carinho essa viagem, acho que marcou um momento muito muito bonito para mim e também uh, da viagem que, que se tornou especial Ora, Esta é uma das coisas maravilhosas
3: desta posição é que eu já... perfeitamente inacreditavelmente divertidas e com os clientes dentro do carro e a comungarmos ambos das situações mais humorísticas que se pode imaginar eu lembro-me de uma mas se eu a contar não tem graça porque só eu e essa cliente e eu disse a ela isto é uma publicidade que nós podemos nunca mais ver na nossa vida mas eu nunca me vou esquecer desta cena nem nunca nos esquecer de Isto é uma complicidade que temos entre as duas, porque só nós é que estivemos nesta situação. E, em que foi a estarmos as duas paradas no trânsito, no meio de um trânsito louco, daqueles dias loucos trânsito em Lisboa, e, e haver um jovem, que, um colega da Uber Eats, que parou com gestos a dizer-me como é que eu tinha que fazer uma determinada manobra mas é, quer dizer não, não, é lá ela está não dá para explicar porque foi de tal o que ele fez os gestos dele a, a mímica dele para, para me ensinar aquilo que eu quer dizer ensinar o, o padre nosso a vigar tempo, mas qualquer tipo das <risos> E ele fez isso, e eu sei, ele fez isso por ser mulher, é engraçado. Foi foi giríssimo. Olha, fui. Eu tive tive que parar o carro, encostar e rir tanto, tanto. Eu e a cliente, a cliente era uma cliente para ir nos seus 28 anos, 27, por aí. O que nós rimos com a situação foi uma coisa assim fantástica. Mas tenho tido muitas, né? são tantas que eu não consigo agora dizer, mas sei lá, são muitas são mesmo muitas, muitas, muitas não consigo agora, neste momento de repente, porque essa foi de facto a melhor de todas a melhor de todas só só nós as duas que estivemos lá é que que percebemos quão hilariante aquilo que
0: foi e a Helena tem alguma história assim engraçada para partilhar connosco
2: Oh Pedro, eu já pertenço à velha guarda, já considero, não é? Portanto, uh, eu início entrei como motorista, como sabe, ainda na altura em que tínhamos que fazer sem viagens já sou quase jurássica, não é? <risos> uh, mas, e tem, tenho algumas histórias muito engraçadas, já levei um salvador a nascer, em que a mãe já ia de trabalho de parto, ainda parámos para apanhar o pai pelo caminho, já levei um vestido de noiva, uh, em que a noiva estava na varanda com uma cara de um misto de felicidade e angústia com medo que o vestido não chegasse portanto eu fui levantá la uma diretamente a uma loja uh, já levei uh, uma menina que tinha perdido a sua mãe há muito pouco tempo e isto foi recente até, vítima de Covid e que no fim da viagem uh, quis um abraço porque achou que eu era parecida com a mãe dela uh, e tivemos ali uns minutinhos uh, a aproveitar aquele momento, até eu aproveitei, sinceramente. Uh, e depois tive uma situação, e já tive muitas, muito engraçadas, de facto. Se eu tive, me pusesse aqui a contar, muito mais, já tive situações muito mais felizes do que infelizes, sinceramente. E vou-vos contar uma muito engraçada, uh, que foi uma das mais engraçadas e mais incomum. Um dia, ali na zona de Alcabidez, eu estava por ali, Uh, recebi uma chamada e desloquei me ao, ao ponto de recolha, aguardei uns, uns, uns segundos e de repente vejo alguém uh, com um, muito hábil e muito rápido saltar num muro. Saltou um muro, correu em direção ao meu carro. Uh, eu na altura, se tivesse hum, aquela coisa do perigo e do medo, provavelmente não tinha destrancado o carro, pensei, tipo, este tipo veio uh, <risos> dar um assalto ali à moradia e veio tipo, agora mas depois a expressão física dele, a atitude física dele, a cara dele, não era de quem tinha assaltado uma casa. Portanto, eu, eu, eu abri-lhe a porta do carro, ele entrou muito exaurido e pediu pediu-me para eu arrancar, arranque rápido. E eu arranquei. Rápido. <risos> Instintivamente. E pelo caminho do o que é que se tinha passado e então? tal? Uh, e o que é que se passou? Aquele senhor tinha vindo a correr de um marido que entretanto tinha chegado a casa de repente. Literalmente. <risos> Eu percebi isto no meio de telefonemas que ele foi fazendo e que foi recebendo, porque ele estava literalmente em pânico. A meio do caminho pediu me para mudar o destino. Ele tinha inicialmente posto um destino. Eu percebi que ele tinha estado a guardar atrás de uma seba enquanto o carro chegava. Uh, portanto, ele uh, deve ter chegado lá a pé e depois resolveu chamar o Uber atrás da sebe e saltou o muro de repente. Uh, a meio do caminho, ele... Uh, mudou o destino e eu o uh, já um bocadinho mais calmo ali na zona do guincho. Ele diz que ia ver o mar para se acalmar. Portanto, uh, percebi também que já não era a primeira vez que isto lhe acontecia. Uh, pelas conversas que ele ia tendo. Uh, portanto, esta foi, eu rimo muito, esta foi uma, uma, uma situação muito uh, caricata, provavelmente não acontecerá outra vez. Uh, e mas, mas já tive muitas, Pedro, já tive muitas, já tive realmente histórias. Uh, e isto nesta profissão, como dizia a Isabela há bocadinho, claro. é, é uma grande mais-valia, o contacto com as pessoas e já conheci gente incrível, gente incrível com a qual fiquei realmente uh, amiga. Portanto, mulheres que queiram vir uh, e se gostam realmente de conduzir e de pessoas, uh, é uma profissão incrível. E não me desprezem esta profissão, nós realmente fazemos muita falta.
0: Obrigado pela disponibilidade das três neste episódio e votos de continuação de muito sucesso para todas.
2: Muito obrigada Pedro, foi um gosto. Obrigada, muito, muito obrigado.
0: Chegou agora o momento de responder a duas questões colocadas por vocês. Antes de mais, muito obrigada pela quantidade de perguntas que nos submeteram. Recebemos dezenas de perguntas, mas selecionámos duas dos temas mais comuns que foram expostos. Por motivos de confidencialidade, não vamos revelar o nome completo de quem colocou as questões. Olá Manuel, cá estamos nós para mais um episódio. Seja bem-vindo.
4: Olá Pedro. Obrigado e obrigado à Mariana, à Helena e à Isabel pela participação neste podcast. Deixam-me também começar por agradecer a todos os parceiros e motoristas que nos enviaram perguntas desde o episódio do mês passado. Nós infelizmente não vamos poder responder a todas, porque foram de facto muitas, mas escolhemos aqui duas que representassem temas que fossem mais comuns entre as perguntas que nos enviaram e portanto a essas vamos tentar responder o melhor possível.
0: A primeira questão vem da Maria. Estamos a receber pedidos de clientes que nos pedem para entregar pacotes no destino, mas não se fazem acompanhar dos mesmos. Qual o vosso posicionamento face a estes pedidos? Como devemos atuar? Quais os riscos de se fazer o serviço? E quem assume a responsabilidade de se algo correr mal?
4: Obrigado pela pergunta, Maria. No ano passado, a Uber lançou o serviço Uber Connect. Este é um serviço que permite precisamente que os utilizadores possam fazer pedidos de viagem para, por exemplo, enviar um artigo ou um objeto para outro utilizador sem que tenham que obrigatoriamente fazer a viagem eles próprios. Ou seja, este é um serviço feito a pensar não só nos utilizadores que estão ou que estiveram durante a maior parte do tempo confinados, mas também nos motoristas TVDE, que estão online e que possam fazer mais do que apenas viagens para transportar pessoas. Ao fazerem pedidos de viagem overconnect, os utilizadores são, pedidos, são obrigados, neste caso, a aceitar os termos e condições. E nestes termos e condições, que são muito específicos para este tipo de serviço, uh, existem algumas cláusulas em que eu gostava de referir apenas duas. A primeira é que há uma cláusula que impede que os utilizadores possam enviar artigos que nós consideramos artigos proibidos. A lista destes artigos proibidos pode ser consultada no nosso blog. E a segunda, o segundo ponto que eu gostava de referir nestes termos e condições tem a ver com a responsabilidade pelo artigo que é enviado e que define, ou está definido muito claramente, que é sempre do utilizador que faz o envio. No entanto, em qualquer situação, numa situação de incidente, por exemplo, o motorista tem sempre duas opções. A primeira é durante, o, durante a viagem, desde que recebe o pedido e que aceita até que entrega o artigo no seu destino, o motorista tem sempre a possibilidade para falar com o utilizador, ou seja, através da aplicação para ligar ao utilizador. E no caso de incidente, durante a viagem, o motorista pode também entrar em contacto com a nossa equipa de apoio e a nossa equipa de apoio vai ajudar o motorista a resolver o incidente naquilo que conseguir ou, caso chegue a esse ponto, vai sempre imputar a responsabilidade no utilizador que fez o pedido de viagem no Connect, para garantir que o motorista não está de facto preocupado com aquilo que está a transportar. No entanto, aconselhamos sempre que os motoristas sejam cautelosos e sempre que se sintam que não estão numa situação que considerem segura, que rejeitem a viagem.
0: E a segunda pergunta foi feita pelo Alexandre. Qual foi o intuito da variação de tarifa?
4: Muito bem, obrigado Alexandre pela pergunta. Segundo percebo esta pergunta tem a ver com o multiplicador que a Uber lançou no final do ano passado. Ora bem, nós ao lançarmos este multiplicador, acreditamos que estamos a entregar aos motoristas e aos parceiros a possibilidade, ou pelo menos a flexibilidade, para ajustarem as suas tarifas e o preço a que fazem as viagens de acordo com os níveis de procura. Ou seja, os parceiros e motoristas passaram a ter a possibilidade de aplicarem o multiplicador entre 0.7 e 2 ao preço base a que até aqui estavam sempre obrigados a fazer as viagens através da aplicação Uber. E, portanto, com este multiplicador, o que estamos a fazer é passar alguma flexibilidade e poder para que os motoristas possam tomar eles próprios essa decisão, com base naquilo que eles consideram que é ideal para o seu negócio. Ora, sabemos também que, desde que lançámos o multiplicador, o país voltou a entrar em confinamento e a procura reduziu drasticamente. E, portanto, sabemos que as condições de mercado que se vieram a verificar após o lançamento do multiplicador tem tido um impacto naquilo que acreditamos que seria o seu funcionamento normal numa situação em que o confinamento não existisse. Portanto, aquilo que nós acreditamos é que agora que o país vai sair do confinamento e à medida que as cidades começarem a recuperar o seu movimento, ferramentas como este multiplicador vão ser bastante importantes para que os motoristas possam ajustar o seu trabalho, e no fundo através dos preços a que fazem as suas viagens, à procura que, esperemos nós, vai continuar a aumentar a partir do momento em que as pessoas já não forem recomendadas a estar nas suas casas.
0: Muito obrigado pelas respostas, Manuel. Foi mais um episódio de Em Viagem, o vosso companheiro de porto. Já sabem que na última quinta-feira de cada mês iremos esclarecer dúvidas, partilhar dicas e até dar-vos a conhecer outros motoristas parceiros. Se tiverem dúvidas, vão a uber.com.br ou consultem o Twitter Uber underscore Portugal. Até lá, boas viagens!